0: 大家好，我是祥文杰，我是海亚。连锁餐厅呢，一直是一个我们很关心的行业啊。之前讲过顶泰丰、萨莉亚、麦当劳，包括星巴克都可以算。那今天呢，我们再来讲一个中式的快餐公司，就是老乡鸡
1: 啊。不少朋友知道老乡鸡这个品牌，可能是因为2020年疫情刚开始的那段时间，老乡鸡的创始人叫束从轩，他发布了一个视频。他这个视频里面撕掉了员工当时签的一份自愿降薪请愿书，当时还保证说工资照发也不裁人，这个引来了不少好评
0: 。嗯，我记得树丛轩在那个视频里边说到说疫情啊，保守估计让公司要亏五个亿。当时我就心想，那这个品牌的规模倒是不小嘛。那事实的确如此啊，中国目前门店数破一千的快餐品牌不到十家，那跨国的呢，有肯德基、麦当劳、必胜客、汉堡王。本土的呢有德克士、华莱士、塔斯汀，大多数都是做汉堡的嘛。但中式快餐只有一家，就是老乡鸡，而且它的绝大多数的店啊，都还是直营。我们都
1: 知道，在中国餐饮业是一个规模巨大，但是又极其分散，而且新陈代谢很快的市场。中式快餐呢，又是里面尤其让人纠结的一个细分领域。一方面，快餐是餐饮业最主要的需求之一，那中餐呢，就是又符合我们绝大多数消费者需求。理论上，这个方向呢是很有可能用于大公司的。但是另一方面，中式快餐重点经常是落在“快”这个字上面，比如说水饺、面条、盖浇饭，很快给你上上来。像麦当劳、肯德基那套极致的标准化，那在中餐的推行当中呢，似乎总是遇到挑战。过去十几年，我们也看到了不少失败的案例，而老乡鸡可能是目前最接近于成功的一个案例。那即使如此，它也面临着很多挑战
0: 。对的，那其实这期节目的一个新闻的由头就是老乡鸡，他主动的撤下了他在上交所的一个招股书，就等于暂停了他在 A 股主板的一个上市的进程。我们看到有的媒体用老乡鸡冲击这个中式快餐第一股折戟这样的一些说法，啊、呃，当然倒也没那么吓人啊，因为其实大家都可以了解，这个决策的主要原因还是因为目前整个 IPO 都收紧了嘛，所以不少公司其实都选择撤回了这个招股书。但是呢，这倒也是一个不错的机会，能够让我们以老乡鸡为例来探究一下中式快餐这门生意
1: 。那这期节目我们会首先讲一点老乡鸡的创业故事，然后重点关注它两个重要的发展节点。然后我们会基于招股书和财报数据，把老乡鸡和他的同行，尤其是在西式快餐领域的标杆同行做一做对比，看一看他目前做到了什么，又欠缺什么。最后呢，我们会讨论看看老乡鸡在上市受挫以后，接下来会怎么办。
0: 这里是商业就是这样。那老乡鸡的创业故事呢，是一个很典型的改革开放初期白手起家的故事啊。创始人束从轩他是安徽合肥人，原来呢在部队当兵。那一九八零年代初啊，人民解放军第七次大裁军，那束从轩就退伍返乡了。我们都知道安徽是一个农村改革的先行之地啊，很早就开始搞了丰田到户，大大的解放了农村的生产力。所以其实八十年代初那几年，各家都有不少的余粮了。这个当然是好事啊，但是也带来了新的烦恼，就是多出来的粮食啊，大家都拿到那时候的粮站去卖，呃，因为供给变多了嘛，反而卖不掉。那在这个过程当中呢，树丛轩就找到了一个当时刚开始实行起来的生意，就是养鸡。因为养鸡呢，就可以把这些余粮当成饲料，又可以卖鸡赚钱，那又能解决这个多出来粮食的问题。树丛轩他就拿了父母给他的一千八百元的这个结婚的钱，买了一千只鸡，开始养鸡的事业了。
1: 啊，需要说明的是，当时流行的这个养鸡的养的品种呢是白羽鸡，就是肯德基和麦当劳用的那种肉鸡。白羽鸡的生长速度很快，四十八天就能够出栏，就可以拿出去卖了。但是呢，树丛轩当时没有从众，他选择了一种出栏时间更长，但是口味更好的本地的肥西老母鸡。这个选择对未来的老乡鸡的发展其实至关重要的。
0: 对的，很快事实证明这个选择没有错啊，因为这个老母鸡的口味好，所以它的价格卖得更高，利润也更高，所以树丛圈的这个养鸡场呢越开越大，它甚至开始技术输出啊，带一些村民一起来养鸡。到了九十年代的时候，它的这个养鸡场的规模就已经达到了每期出栏要在五十万余以上，就是这个规模能够到五十万只鸡这个水平，是合肥乃至安徽最大的养鸡户之一了。我们
1: 看到树丛轩的自述里面曾经讲到，他有好几年都是一直待在鸡舍里的，对于养鸡这个事情已经熟悉到仅仅听声音就知道这个鸡长到多大的程度了，可以说是一个顶级的养鸡专家了
0: 。是啊，但就像改革开放初期很多生意一样，一开始因为物资紧缺嘛，所以你卖什么都不愁卖。但随着市场发展起来，供给逐渐充沛了，那你先发的这个红利就逐渐消失了。呃、养鸡也是一样，它的利润在九十年代就逐渐的变薄了。这个时候树丛轩就想着要转型。那么到了一九九九年的时候呢，一个偶然的机会，树丛轩就参加了一个特许经营的培训，在那里呢，他了解到了连锁快餐这样的一个特许经营的模式，就是启发到他了，他也可以开个快餐店嘛，而且还能利用上自己的养鸡的优势
1: 。哎、呃，我们也讲过特许经营这个事情，哎、呃，我们是不是也算是一种培训啊？
0: <笑>对，放到现在的话，他有可能就是听了一期播客产生了一下灵感，对吧？自夸一下，自夸一下。但是难的还是实践嘛。总之就是树从轩他自己就非常认真的开始琢磨这个新的想法了。而且他一开始的思路啊就非常的对，他没有贸然的去开店，而是先开始撰写一个他的这个还没有开的餐厅的经营手册，就是模仿麦当劳手册那一套，把快餐店每一个工作的步骤都规范下来。同时呢，他还开始研发菜品。据树从轩自己说啊，他前前后后花了近两年的时间，试了一千多只鸡，才研发出现在老乡鸡的招牌菜品，就是这个老母鸡汤。当然啊，这些细节我觉得可能属于事后美谈吧，你也无从证明他到底吃了多少只鸡，对吧？但是管理细则和招牌产品这两点确实他招得很准，说明树丛轩那个培训的课程也没有白上
1: 。而且鸡汤确实是现在老乡鸡都是一个招牌产品，在他的招股书里面可以看到，其他的菜品都是按类别分的，比如说什么米饭类啊、肉类等等的，但是鸡汤单独占了一个门类，而且占到这个公司营收的百分之十。
0: 对，这个就体现出当初那个树丛轩选择养本地的这个肥鸡老母鸡的这个价值了，因为鸡汤对鸡本身的这个风味和品质要求比较高嘛，你白羽鸡是做不了鸡汤的，你很难想象肯德基那个炸鸡去熬鸡母鸡汤，对吧？但同时呢，鸡汤又很适合大规模的这个标准化的生产，因为你这个鸡汤可以做成半成品，然后到了门店，你只要蒸箱里边加热一下就可以符合这个上餐的要求了。反正我自己去吃老乡鸡的时候，鸡汤都是必点啊。而且这一中鸡汤就要十九元，而老乡鸡的平均客单价就30元出头，所以说它其实贡献了很多的营收
1: 。嗯，一个餐厅有一个既打品牌又称流水，而且利润率感觉也挺高的菜品，是感觉是一个很难得的稀缺资源
0: 同意的。那到了二零零三年呢，舒从轩就在合肥开出了自己第一家的快餐店，名字就叫肥西老母鸡
1: 啊。所以不是一开始就叫老乡鸡的吗？
0: <笑>没错。那这个改名呢，就是老乡鸡发展过程当中第二个重要的节点。我们先说一下原来这个名字啊，就是肥西老母鸡。所谓的肥西呢，就是合肥西部的一个地区的简称嘛。据说肥西老母鸡和当地的一句谚语还很相关，所以呢，这个餐厅的名字在当地是朗朗上口的。加上这个鸡汤的味道确实不错，又是物美价廉的快餐嘛，所以肥西老母鸡很快就在合肥和安徽打开局面了，成为了本地一个很强势的餐饮品牌。啊、呃
1: ，如果有合肥的听友可以留言帮我们确认一下，是不是有这么一句谚语啊？
0: 对的。那这里呢，我们还插播一个点，就是树从轩最早不是学的麦当劳那套特许经营那个培训嘛？但是他其实，在合肥的时候搞的都是直营的快餐店。呃，我觉得一大原因还是因为它初期只在安徽发展，然后就是又比较熟悉本地，就不太需要加盟商来做
1: 。加盟其实还是跟更大范围的，比如说比如说一个半个国家级别的一个区域，或者说整个国家，甚至是全球的一种连锁会比较适配。后面我们还会展开说这个点啊
0: 。嗯，那在安徽这边发展的比较好呢，数从轩就想要扩展到安徽以外的市场，但是呢，这个扩展的这个尝试都受挫了。这当中很大的一个问题呢，就是品牌出现了毛病。就是肥西老母鸡这个这个名字啊，在外地就不那么叫得响。他们当时还做了一些市场调研啊，收到的结果就是消费者普遍记不清这个品牌叫什么，第一反应都是这个餐厅是不是叫肥母鸡？
1: 的确啊，这个五个字的名字就是有点难记啊。大家能记得清楚我们这个六个字的播客节目已经很不容易了，<笑>呃，而且像安徽之外的朋友未必对于“肥西”这个称呼有什么概念。我第一次听到“肥西”也觉得很奇
0: 怪啊。对的，对的，对的。所以在二零一一年的时候呢，树从轩就请到了一个品牌咨询机构，叫特劳特。而对方给出的操作方案就是你要改品牌名字
1: 。顺便说一下，当年这个肥西老姆鸡这个公司一年的利润也就六百多万，而请特劳特这个咨询费用一次性就是四百万。所以说你这个公司大半年赚的钱都给了一个咨询公司，而且是一次性预付出去的。那对于一个白手起家的老板来说，我觉得这个是需要下一点决心的
0: 。对的，而且这个咨询公司给出的是改名这种这么大的一个方案，那对于这个老板来说要下的决心就更大了。据说当时树丛轩在特劳特中国的董事长邓德龙的办公室里边，听完他这个方案这个 present 之后呢，他就沉默了一会儿，然后说能不能让我抽一支烟？据说邓德龙的办公室是从来不让抽烟的，但他破例同意了这个要求。然后抽完这支烟之后，树丛轩就说：“我同意改名
1: 。”啊，一根价值四百万的烟，这个魄力还是有点值的
0: 。对。而且树丛轩更夸张的是，他选择了一种非常激进的改名方式，就是事先不告知消费者，就突然切换他那么多家店的名字
1: 。呃，是不是有一点任性啊？毕竟不是说所有的顾客都会把你这个名字念错吧
0: ？对，呃，这么做的好处呢，我觉得有可能是能构成一个新闻的事件，而且最大程度的快速打响新品牌的名号。但风险呢，就是有可能会引发一些负面的舆情嘛，甚至损失一些长期积累的本地用户。不过事后证明啊，他这个决策很大胆，但是效果是比较好的。且不说老乡鸡这个名字本身怎么样啊，但它至少能在更大的范围的市场叫得响，而且突然的改名呢，确实带来了一定的这个事件营销的效果。就是经过一系列传播，在合肥本地这个大本营，消费者也接触了这个新的名字。那之后呢，老乡鸡就开始加快了它走出安徽的这个步伐。二零一六年的时候，老乡鸡就进入了武汉和南京。二零一九年呢，又进入了上海。目前，在这三座大城市，它的门店总数已经累计超过了三百家。整个老乡鸡的门店数呢，也在二零二二年正式的突破了一千家这个大关
1: 。值得一提的是，特劳特这个方案当时除了改名，其实还有一些别的东西，比如说有一个定位也非常重要，就是干净卫生。嗯、呃，这个词让我想到有段时间汉庭的 slogan 也是这个，叫“爱干净住汉庭”嘛。这个据说也是咨询公司帮他们起的
0: 。那我、哦、这个，我其实我觉得他也是抓住了西式快餐在中国成功的一个隐藏的核心。其实肯德基、麦当劳早期在中国的成功，我觉得啊，相比于产品的话，它的这个餐厅的环境和服务可能是更大的因素。你想这个明亮的灯光、干净的桌面和地面，然后必备的一个洗手区，这些塑造在一起的这个形象啊，在当时的餐中国的餐饮业其实是很稀缺的。所以去吃一顿快餐的话，一度还是一件比较高端的事情，对吧？
1: 那到了现在，我们就经常会说，当你到了一个陌生的地方，麦当劳和肯德基总归是一个安全的保底选择。那这个底线其实很大程度上就是干净整洁。
0: 对的，所以在很多城市，麦当劳也会变成一个无处可去的人的一个收留之所嘛
1: 。嗯，那其实老乡鸡也是把这个点作为它一个重点努力的方向。我不知道大家有没有去过老乡鸡啊？那现在老乡鸡门店是那种标准的所谓名厨酿造的店。那灯光呢？其实一直都打得很亮，而且桌子也基本上都是一个白色系的，的确是可以感觉到他们在有意的强调干净啊
0: 。这个改名的方案如此成功，那老乡鸡和特劳特的合作其实也延续了很久啊。我们在招股书里面就看到，在二零一九年末和二零二二年六月末这两期的这个财报里面，老乡鸡都进入了一个预付费的用款，都超过了一千万元，还是蛮大的一笔钱啊。而这些钱呢，主要就是用来预先支付给特劳特的一个咨询费。
1: 简单小结一下，老乡鸡的发展过程中最重要的两个点，一个是从养鸡跨行跨到去开餐厅，看上去呢这是产业链上面的一个贯通的过程，就是你往下游去走了。但实际上呢，这就相当于一个种棉花的种植商去改做时装品牌，这个当中还是隔了好几座山的。这个跨越能够成功呢，首先还是体现出创始人苏崇轩他有一个魄力，其次他有方向感。第二呢，就是改名和重新定位，这个就帮助老乡鸡走出合肥，也跻身了国内一线的中式快餐品牌
0: 。OK， 讲完了这个创业故事呢，接下来我们就进入数字的部分了啊，来看一看老乡鸡的现状。我们先说一个大致的结论，就是老乡鸡呢，的确是目前国内经营的最好的中式快餐品牌之一，但是距离肯德基、麦当劳这些领先的品牌啊，仍然有比较大的差距。那接下来呢，我们就来先说一说它做到了什么，然后再来看看它欠缺什么。那先看第一部分，老乡鸡呢，其实是一个非常标准的直营的连锁餐饮公司，很多方面啊，它其实非常像我们讲过的萨莉亚。首先我们看原材料的层面，他们两家都在尽量的把控最主要的食材。那萨莉亚有自己种植的蔬菜的基地，还有牛肉的这个直供商。那老乡鸡呢，就是直接抓住老老母鸡这样一个核心。当然需要说明一下，就是老乡鸡目前自己养殖的鸡只供应它的这个鸡汤的这个菜品，还有鸡蛋啊、鸡杂之类的。但他们还有一些别的一些鸡肉类的菜品呢，其实也会从供应商那边采购那个鸡肉的。我们
1: 前面提到肥西老母鸡这个一期养殖其实是稍微长一点，要180天，这养殖成本也不算很低了，所以它其实是老乡鸡一个重要的卖点，但是不是老乡鸡鸡的全部啊？
0: 没错。那第二个点呢，就是生产端，呃，他们两家也都是采用中央厨房加冷链的物流加门店简单烹饪的这样一个模式。中央厨房大家现在都很熟悉了。过去我们经常说中餐难以标准化，其实至少在快餐这个领域，完成度已经非常高了，或者说他们已经挑选出了那些比较适合快餐的这个标准化操作的这样一些菜品
1: 。老乡鸡其实在招股书里面详细的介绍了它主要菜品的生产流程。看到有一个流程图是处理鸡的过程，有二十八步，那个、具体我们就不一个一个环节复述了，因为太细了，细到有些朋友可能会有点不
0: 适。但是能看得出他们现在做这些菜非常的标准嘛。那此外呢，在门店和中央厨房的这个材料的往来也全都是靠数字化的平台来下单的。到了门店之后呢，现场的员工只做简单的蒸炒的操作。而且这个门店的取餐方式也是非常的可以说标准化，就是它已经有一些小碗盛在那边了，然后顾客自取，然后摄像头自动的识别计费，扫码付款。虽然和萨利亚的这个模式还是不太一样，但是都尽量的减少了人工
1: 。嗯，听你这么讲，感觉老乡鸡就很像食堂
0: 。嗯，那这个就是老乡鸡另一个非常重要的点，就是它的目标受众了。目前老乡鸡它在招股书里面写，它有四种门店 ，A 类呢就是旗舰店最大的店 ，C 类呢是社区店。D 类呢是在工业区里面的一些门店，就更像食堂了。而占比最高的呢是 B 类店，占了近六成，主要就是开在写字楼和商场里边。那它的目标的受众呢，就是城市里边的这些上班族
1: 。这个目标定位我觉得非常重要啊。那首先它就跟传统的西式快餐拉开了一些差距，像西式快餐其实有比较多是家庭的需求，或者说商旅的需求。呃，其次呢，这个定位也有助于老乡鸡拉高客单价，因为白领的食堂嘛，大家可以接受一顿吃三四十块，比麦当劳稍微贵一点也行，而且感觉上更健康嘛。这个其实也是中式快餐很大的一个突破。第三就是干净卫生这个点，还是很容易打动写字楼里的打工人的
0: 。对的，实际上现在老乡鸡确实不算特别便宜，如果你一个人吃的话，一荤一素一个鸡汤，再加一个米饭，那可能都四五十五六十元了。所以我们也看到有这个文章抱怨说老乡鸡抛弃了老乡啊，其实这个就是目标受众的这个差异了。当然，如果两个人、两三个人一起点的话，这个人均还能下来一点。
1: 嗯，需要一些饭搭子是吧？那实际上萨利亚目前的人均客单价大概是35元左右，呃，老乡鸡是30出头，的确是比较接近的一个状态
0: 。那说到这里呢，我们就要提一个跟老乡鸡更相似也更直接的一个竞争对手啊，就是乡村鸡。乡村鸡旗下的门店数其实比老乡鸡还要多几十家呢，但是因为这些店是分属两个品牌，分别是乡村鸡本身，还有一个叫大米先生，所以他们这两个品牌各自的门店其实还是不如老乡鸡的。那这个乡村鸡它的大本营呢是在川渝地区，它主打的菜呢是宫保鸡丁，而大米先生呢是一个二零一一年孵化起来的一个新品牌，和老乡鸡的这个改名的时间其实差不多啊，而且它的定位也跟老乡鸡非常的像，目前也在大举的进入华东市场，尤其是这些大城市。他的目标受众呢，也是上班族的这个食堂，所以在上海的一些商场和地下餐饮层，我就经常看到这两个品牌一起开在地下
1: 。说起来，这两家的确有很多相似之处啊，我一度分不清楚这两个品牌，因为他们首先都是直营的中式快餐品牌嘛，其次都是从一个地区品牌起家的，然后现在都在全国拓展，而且都在冲击 IPO。呃、嗯，其实此前乡村基曾经在纽交所上市过，但是因为业绩不是很好，就退市了。然后现在呢，其实在冲击港股上市啊
0: 。因为两家公司都有比较完整的近期的财务数据嘛，所以我们其实可以大致的比较一下他们的经营状况，也能帮助我们从这个财务的模型上面理解一下中式快餐现在的这个情况。这里我们就简单的举一下单店的这个收支模型这样一个案例啊，呃，应该会更直观一点。我们参考了东吴证券和华泰证券的一个研报，然后再用招股书的这个数字简单的算了一下。呃，我们觉得他们这个估算的模型大致还是可靠的。当然，这个只是一个估算，而且他们都是以成熟的门店为标准的，所以这个只是参考，不是说你投钱做生意的话，真的可以按照这个来那个、考虑回本的这个过程。那一个老乡鸡的门店呢，它每个月的营业额大约是四十五万元左右。然后每个月的支出呢，最大头就是原材料和耗材嘛，大约是十七万，那就占了百分之三十七。那员工呢，大约是八万到十万左右，那接近两成。剩下的就是租金、水电、外卖平台费，还有一些折旧，加在一起大约是十三万。那全都扣完了之后，最后剩下的就是它单店的这个运营的利润啊，是四到五万元一个月。也就是说，它单店的这个运营的利润率呢，是在百分之九左右。
1: 呃， 9这个数字，作为一个连锁快餐品牌来说，单店层面还不错，嗯、呃，不算特别高，也不算特别差，算比较能接受的一个数字
0: 。对的，呃，再来看看大笔先生的话，因为它一个每个门店的这个面积啊，还有就前期的投入比老乡鸡要小一些，所以我们按比例来折算的话，其实它支出的各个部分的这个占比啊，和老乡鸡都差不多的，但它的收入呢要稍微少一些。呃，其实就是因为老乡鸡的这个客单价是在三十元左右。而大米先生呢，要略低一些，是在二十五元左右
1: 。这个我觉得也跟目前大米先生主要就是门店分布的区域有关系，因为他们现在还是在川渝和华中地区的店会多一些，那这些地区的客单价其实也相对会低一点
0: 。嗯，还有一点要说明的就是啊，我们在东吴证券的研报里边看到的它这个单店模型的对比，里边大米先生这个运营利润率要超过百分之十，比老乡鸡其实是要高的。但是啊，它里边列的这个员工的人均薪酬这一项，只有老乡鸡的一半。这个数字呢，其实值得商榷一下，因为根据乡村基的招股书啊，它的人均薪酬和老乡鸡其实是差不多的。然后我们算了一下，平均的单店员工呢，也都是十五人左右，也是差不多的。所以照道理来说，他们的这个工员工的这个薪酬的差距应该没有那么大。如果修正了这样一个偏差之后呢，其实大米先生的门店运营利润率会略低于老乡鸡的
1: 。对，不管怎么样吧，老乡鸡的确是目前的直营中式快餐连锁里面的经营水平的一个标杆。因为它建立了一套能够辐射千店级别的从原材料到门店的管理系统，而且实现了一个可以持续赚钱的单店模型
0: 。嗯，那讲完了优势的部分呢，我们接下来就来讲讲老乡鸡和一线快餐品牌的这个差距了啊。这里我们主要拿肯德基来比，因为肯德基是中国规模最大的一个餐饮连锁品牌，截至今年上半年，它有 9,562 家店。其实麦当劳在中国只有 5,400 家，有蛮大的差距的。而且，肯德基的母公司百胜中国是上市公司嘛，所以我们还是有数据可查。我们看一些公司层面的核心数据吧。第一个是毛利率，肯德基是百分之十九点九，而老乡鸡呢是百分之十六点五。然后是净利率，肯德基是百分之九点八，老乡鸡是百分之三点八。虽然老乡鸡的这个数据是招股书上面2022年的，呃，有这个疫情的影响，但是就算不考虑疫情的影响，老乡鸡的这个净利润率啊，也从来没有接近过百分之十这个水平。而在财务的健康程度上面呢，这个差距还要大更大一些。我们再举两个观察短期经营健康度的数据，就是此前节目里面经常提到的，一个是流动比率，一个是速动比率，都是看它近期的这个现金流用来偿这个流动负债的这个能力吧，大致是这个意思。那肯德基呢，这两个数据都超过了 1.5， 而老乡鸡都是不足一的
1: 。我们过去讲过一个简单的判断，就是流动比率最好是在2以上，那至少要在 1.5 以上才算是一个比较健康的公司。你前面说老乡鸡都不足一，这个数据就令人有点担心了
0: 。招股书呢对这,这个问题也有解释的，他是说二零二一年起呢，根据最新的一个租赁的会计的准则啊，门店的租赁费用都是要被计入流动负债的。那对于老乡鸡这样要租很多店面的公司来说呢，它就会让它这个流动负债提升蛮多的。但另一方面呢，这个也会让原本这个租金的摊销这部分的这个费用扣掉，所以它的这个净利润会更高。所以其实这是财务上的一个变化，就是一高一低了。但即便去除这个会计准则调整的影响，我们大致估算了一下，老乡鸡的流动比例也就在一左右，其实还是不太理想的
1: 。嗯，这个差距原因我觉得还是很综合的，呃，其实也不太能这么比，因为像老乡鸡目前正在扩张期嘛，然后它投资比较多，当然有些经营细节上面的差距，还是看单店模型的话，肯德基的客单价跟老乡鸡就是类似的，但是它的原材料成本啊、单店人工甚至是房租都会更少。这个一方面呢，有品牌长期经营下来的一些优势；另外一方面呢，西式快餐有很大比例都是外带的，所以它的品效呢，可能也更有优势一些。而且，就算再怎么做中央厨房、做标准化，中式快餐在烹饪的简便性和成本低这两件事情上呢，还是不如汉堡和炸鸡，这可能是一个先天的小小的劣势。
0: 嗯，更大的一个问题呢，有可能是规模。呃，虽然我们今天一直在讲老乡鸡的签店规模名列前茅，但其实它还是一个半区域性的一个品牌吧，主要还是集中在长三角和华中地区。那像华南和华北的店呢，都很少。而且截至目前，其实它有一半的店还是在安徽境内的。我们看到在招股书里边，其实老乡鸡自己也将其列为一个比较靠前的经营风险啊，就是集中在安徽这个问题。他自己对此的解释是，由于核心原材料的这个生产地还是在安徽，然后再加上物流的限制，所以它目前还覆盖不了更广阔的地区
1: 。嗯，我稍微有点疑问啊，这里，因为这种中央厨房制作好的半成品，理论上都是可以通过冷链运输的吧
0: ？对，但是因为冷链运输的成本还是很高嘛，你一个中央厨房或者一个生产基地要辐射全国或者更大范围的这个餐厅，其实是比较困难的，也是划不来的。那像那些做到全国连锁的餐厅啊，其实都要建立各个区域的一些原材料的基地和中央厨房的。你像海底捞啊，包括九毛九啊，都是这样的。那同样直营的萨莉亚，它虽然覆盖的规模更广，但其实也就是千店水平嘛，对吧？
1: 嗯，那树成山自己就说，直营这个模式是有很明显的规模上限的。呃，现在老乡鸡能够开到一千家，那再多能开到两千家、三千家嘛、嗯？其实有点难度的。那探索加盟其实
0: 是这个公司的必经之路。对的，那这个其实就是一个非常重要的点啊。之前我们一直在强调，老乡鸡做到这个直营签店的规模非常不容易。但另外一方面，也就说明它这个天花板的问题。而加盟或者是特许经营呢，其实就可以让门店数快速的提升。你像饮料市场，我们比较熟悉的案例就是蜜雪冰城嘛，它能够达到万店的水平。而餐饮业呢，其实也有类似的例子，你像杨国福麻辣烫就是，它现在的门店数超过五千家，然后它基本上都是加盟的。说起来啊，就是蜜雪冰城和杨国福麻辣烫还有点类似，就是他们管理加盟商的一个核心都是自己把控这个核心原材料的供应。蜜雪冰城是那些饮料的那些原材料，而麻辣烫呢，就核心就是那个汤包。
1: 在快餐领域，本土的这种西式快餐，比如像德克士、华莱士、塔斯汀，其实走的也都是加盟模式吧。肯德基和麦当劳在国内的门店目前还算是直营为主吧，但是也正在快速提升所谓加盟店比例。像肯德基的加盟店比例很快就要接近百分之二十了，而且新开店的计划基本上主力也是加盟了
0: 。嗯，说明一下，就这两个品牌的在中国的直营，指的是这些门店他们是属于百胜中国和这个金拱门的。而经过我们本身还是要支付给麦当劳这个授权费用的，相当于他们是中国的这个大的这个特许经营商这种概念是吧
1: ？对的，就是唯一的特许经营商，那我们就把它视作一种直营吧。呃，话说回来，目前老乡鸡其实也不是完全的直营模式，它也有超过一百家加盟店的，但是这个加盟店对它的收入贡献占比还不到百分之十，是一个比较小的比。
0: 刚才我们讲了这么多这个中式的和西式快餐的一些这个生意啊，突然想到一个点，我们岔开一句，就是感觉这个鸡啊，好像真的很适合快餐，不论是西式的这个肯德基还是中式的这些快餐，鸡好像都是最主要的食材之一。
1: 呃，唯一可以媲美鸡的是不是只有麦当劳这个汉堡肉？但我觉得麦当劳现在在中国做鸡也做很多
0: 。对的，我们就稍微研究了一下，就发现这个事情其实还是蛮合理的。就首先鸡肉啊，它方便烹饪，能够快速的变熟，这个就很适合讲求速度的快餐嘛。其次呢，鸡肉本身没有很明显的味道，所以它适合各种烹饪的方式。其实这个也是肉类里面比较少见的一个特质。第三点呢，我觉得也是最主要的因素，就是它鸡的这个饲养成本相对较低。首先，它大规模的饲养的门槛比较低，它不像牛肉一样需要很大的这个饲养的空间，这点呢就很适合中国市场。其次，它的养殖速度呢也比较快。你像我们前面讲的这个白羽鸡，四十八天就能出栏，呃，即使这个肥西老母鸡一百八十天也能出栏，比牛肉肉还是快很多嘛。还有就是鸡的这个饲料成本也比较低，呃，饲料是养殖当中最主要的一个成本项。而鸡啊，它的这个饲料转化率在肉类里面是比较优秀的。一只鸡它增加一斤的这个重量所需要的这个饲料，相比于猪牛羊同比例都要更少。这个呢，就能让鸡成为比较容易大规模、低成本获取的这个餐饮的原材料。呃，快餐都喜欢它，也就比较好理解了。嗯
1: ，这个不是麦当劳的麦乐鸡，还有过一个故事，就是他们当时想做麦乐鸡的时候，不是很确定能不能做起来，就去咨询了现在。桥水的创始人瑞达六，瑞达六说：“你就把鸡看成一个机器，饲料进去，鸡肉出来，这这是一个可以算的东西，所以它是一个，其实是很简单的一个东西。”啊，当然讲到这里又暴露了我们是一个农广天地节目的本质啊。呃、嗯，我觉得还稍微再补充一点吧，就是鸡肉的受众范围其实是更广的，不同区域、不同民族和不同饮食习惯的人其实都爱吃鸡，那不像猪肉和牛肉其实都稍稍有一些限制，所以对于讲究多店连锁的快餐来说，鸡肉也更适合铺开。同意。刚才我们从一些基础的招股处理的数字入手啊，分析了一下老乡鸡目前的经营状况以及它和行业领头羊之间的差距。一方面呢，我们觉得它摸索出了一套从源头到餐桌的中式快餐模式；但是另一方面，这种模式在规模和盈利能力上相比西式快餐的特许经营模式呢还有不足。这两年老乡鸡的净利润每年大概在一亿元左右，那疫情期间能做到这种水平呢，很不容易，但的确算是辛苦钱了。
0: 那我们就在这个分析的基础之上呢，再来看一下老乡鸡接下来的发展的方向。呃，其实最主要的一点就是扩大规模。呃，老乡鸡在 IPO 的这个募资用途上面写的第一条就是建华东总部，其中的一个核心呢就是上海的一个中央厨房。第二条呢就是扩店，它三年内计划开七百家直营店，其中上海、南京和苏州这三个城市就占了一半的这个计划
1: 。嗯，那相当于老乡鸡已经把长三角，尤其是上海作为这个公司接下来发展的重点。
0: 嗯，当然啊，北京、广州和深圳也是开店的一个重点，也开了要五十家甚，甚甚至更多。可以说，这个大城市的上班族这个重心是很明确了
1: 。那这么来看的话，虽然我们节目开头说暂停 IPO 并不是老乡鸡自己的问题，但是这个对于老乡鸡来说影响还是有一些的，因为它失去了一个最理想的扩张的资金来源
0: 。而另一方面，在加盟这件事情上呢，其实我们就没有在招股书里边看到有具体的计划啊。那树丛欢自己也会说，他们加盟很重视，但是也会很谨慎。呃，比如说一定要让加盟商赚钱啊，一定要挑比较好的加盟商啊，等等的。但我相信他肯定会在接下来的这个发展过程当中提高加盟的比例，因为直营的这个天花板真的很明显
1: 。嗯，因为像开放加盟或者快速扩张呢，确实会带来很多风险。老乡鸡实现目前的直营规模呢，其实也是不断在解决连锁的问题当中走过来的。有一个小例子，就是老乡鸡的招股书里面记录了一笔2019年的营业外支出，这个支出有一千多万，是不小的数字、啊。那这个支出名目叫职务侵占损失，是2017年老乡鸡在江苏的一位财务经理伪造了这个地区门店的支付宝付款记录，从公司挪用了一笔资金。这个当中呢，其实公司的财务管理有一个挺明显的风险，就是当时公司的支付宝刚刚开通，给这位经理提供了转账的权限，但是没有转账的限额。呃，在此之后呢，老乡鸡就建立了专门的资金结算中心，自公司的资金账户都集中管理，才规避了这种风险
0: 。可以看到啊，即便是直营，都需要在这些重大的经验教训当中不断的完善管理。那你要做加盟的话，其实风险还会更多。说到这里呢，这期节目关于老乡鸡的这个探讨就差不多了。最后啊，我们想岔开来说一个中式快餐早期的失败案例。就是百胜中国推出的东方既白，也是肯德基的兄弟品牌啊。我们前面说老乡鸡目前的知名度还是区域性的，那东方既白就更是了。它的门店巅峰时期其实也就只有三十家。我和东
1: 方既白成立的非常早，我们查了一下是2004年，可以算是国内比较早一批尝试中式快餐品牌了
0: 。对，而且一开始它的声势非常大，因为是百胜中国做的嘛，而且东方既白这个名字又取自苏轼的词。我记得媒体采访当时百胜中国的这个总裁苏敬世的时候，就说你这个品牌名是不是你自己起的
1: ？嗯，我觉得这个名字其实也算是它的失败原因之一吧，因为名字太雅了，实在很难跟快餐联系在一起。
0: 对，其实我们和现在的老乡鸡和乡村鸡这些公司一对比，就能发现东方既白的这个失败原因有很多啊。首先就是定位，东方既白一上来就开在这个大城市的热门商场或者是火车站、飞机场这些租金很贵的地方，而且也没有明确的瞄准上班族这个市场，而且它当时的客单价就超过了三十元，在那个时候其实是蛮贵的。那这个呢，就让他失去了一个蛮赚的客群。其次就是产品，虽然它的名号是中式快餐啊，但实际上它的菜品非常的模糊。似乎是一个转型到一半的必胜客和肯德基的这个混合体。我们看了一下二零一二年的一份菜单，里边菜品嘛有两百多个。我报一些菜名啊，主食有猪排面、照烧鸡腿饭、小鸡蘑菇饭，然后还有个下午茶菜单，里边有蛋挞、布丁、紫米露和新奥尔良烤翅。
1: 感觉是一个什么极限缝合怪啊！感觉就是这个公司的产品部门接到任务说，你给我搞一个中式菜单出来，然后研发部门就就着自己已有的材料随便改一改，然后说这个其实就算中式了吧
0: ，<笑>就是这种感觉，反正就是完全不是从消费者的需求出发的。而且也更加不可能有母鸡汤啊，或者说是什么小炒肉、宫保鸡丁这样的一些招牌菜了。其实后来到了二零二零年的时候，东方既白大改过一次定位，变成了一个以包子为核心的点心店了，但已经为时已晚
1: 。那我们举东方既白这个例子呢，其实是为了说明餐饮就是一个很复杂的行业，即使同样是快餐，同样是中式快餐，不同的菜式之间经验也不太能转移。而老乡鸡和他们同行。最大的价值之一就是他们从中餐本身出发，探索出来一个大规模连锁的路
0: 径。当然，同时啊，中餐本身也是一个天然的护城河，呃，就是会有很多很多的人，即便我要快速的解决一顿饭，但是想吃的呢还是中餐。但这个人群它背后代表的是一个数万亿元级别的一个大市场，它足够的容纳几个大公司。这个呢，也是老乡鸡和他同行现在创业的一个基础吧
1: 。那接下来，老乡鸡这些公司的家政明，就是自己能够从一千家店迈向五千家店，甚至一万家店，从区域连锁走向全国连锁。对于连锁快餐来说，规模永远是最大的考验。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注，也可以在小宇宙平台跟我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。